0: 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。有着丰富制药科研和生物技术经验的张婷婷博士，是曾和我在西雅图共同做公益的同事和朋友。他在美国生活了二十多年之后，二零一五年当了海归，回到深圳创业。张婷婷有个美丽的理想，她想通过在美国学习到的管理和技术，帮助中国普通老百姓肿瘤患者减轻痛苦，帮助他们活得更健康、更长寿。这两年，我和婷婷经常联系，我对她的创业历程非常关注。2017年3月，我到深圳出差，又和婷婷见面了。一见面，我口无遮挡地说了这么句错话：“婷婷，你怎么头发白了好多？”在和他聊了许多创业的苦和乐之后，我深有感触，邀请他分享他走过的路，让更多的人听到他的故事。我和张婷婷是在深圳酒店的大厅里交谈的，所以背景有些嘈杂，请听众谅解。嘿， hey, 婷婷，嗯，我也认识你很多年了，咱们是在西雅图就认识的，嗯，那你到中国也好几年了。我们先回到历史。讲讲当年你是怎么去的美国
1: ？<笑>我是大学毕业，然后隔了一年去的美国。九一年的时候，那个时候还是需要需要有海外关系才可以拿护照的。哦。Oh. 先退学了，所以准确的讲我是没有大学毕业的。<笑>在中国，大学没有毕业就。<笑>大学没毕业，因为是在国内学完学分，然后后来也是申请到了纽约布鲁克林的拿到全奖。九三年出国，读的什么专业？生物，我本来就是生物系的。然后到了美国的话，在伯克罗独立年 g p 很好。然后后来的话，是有一个机会可以申请转学，我就转去了哥伦比亚。哥伦比亚，哇
0: ，哥伦比亚大学。对对<笑>对。对对所以你在哥伦比亚大学拿的博士学位？对对对。对对是生物方面的博士学位。对对对。哇、wow, 那。博士毕业之后，我知道你也是辗转的呵呵做了很多事情哈，<笑><是>简单讲一
1: 讲。我是在博读博士的时候，主要是做实验的，嗯、<哼>然后实验，但是后来因为我们的研究生导师，我当时有两个导师，一个是论文导师，嗯、一个是我们整个的研究生导师。嗯、我们的研研究生导师认为，我们作为学生物的不仅仅是局限于做实验，嗯、应该更了解一些更多的技术，然后他就让我们去选了几乎所有计算机。只能选的啊，研究生课。然后后来的时候，一边写的时候，就是觉得，怎么说呢？做生物还是太多靠手的，真正又要理论的还是太少。所以我决定就是博士毕业以后要去做理论生物学。哦、但是那个时候确实是比较困难，因为也是一个全新的领域，也是通过真的是很多长者的指导。然后让我得到一个去劳伦斯伯克利实验室做博后、oh、的机会，哇 <Wow> 去做那时候新兴的系统生物学，也就是用计算机、还有信息生物学，还有所有的这些来打造一个对于生物系统的理论的研究，然后在计算机里面模拟生物系统，然后能够做出更好的预测。哇、wow
0: 很高深的东西
1: 、啊<笑>是，是是是有，当时是也是很好的团队，美国 DAPA、嗯、给我们支持了大概三千多万，我们实验室拿到那个，就是有一个很大的项目，也有五十多个大学的团队一起合作，然后这样子，当时也是有一个美国国防部的一个项目，可以去做研究，也是从同事那里学到了很多很多
0: ，啊，那你后来怎么又离开了学术界？到西雅图呢？因为我跟你是在西雅图认识的
1: 。<笑>我后来是觉得，因为想更近的接近临床，所以就是进了两个药厂，一个是博士，一个是礼来，主要是做很多关于临床方面的，呃、转化医学还有数据的分析。就是从我的角度，就更好的可以帮助药厂来。开发对于患者有有益的药物，当时还是更想跟患者更多的打交道，所以的话，我后来就是到西雅图以后，和在西雅图 Health 2.0， 还有西雅图是一个医学 IT， 还是很多专家，所以我在那里的话也。得到了很多经验，也是在那里见到了明《明日中华》《明日中华》的金一辉。我在那里去做
0: 义工，见到不少人，<笑>是是,是，遇到很多好朋友，是是是对，是,是是。嗯，那我也知道你后来突然，你就对我来讲挺突然的。哎，你怎么又回到中国来了哈？到深圳来创业，<对>能不能讲讲这个是？当时怎么回事？哪一年
1: 发生的？呃、嗯，应该是二零一五年六月份的时候，我是因为以前是在制药厂，主要是主管肿瘤药物的开发，嗯，然后在罗氏的时候也是协助罗氏开发一个关于宫颈癌的药物的一个设计。当时我是第一次接触到中国肿瘤流行病学的数据，嗯，确实在中国的肿瘤患者，我们是发现有就很快速的上升。嗯，比如说最近的数据的话，二零一五年。每年新发肿瘤差不多四百三十万，哇 <Wow> ！新发，所以嗯，在美国的话，我们经常碰到的情况就是因为有很多肿瘤治疗是保险包的嘛，所以这整个的管理流程已经是比较完备的，嗯、也是有整个的一个团队来支持的。嗯、那我们回到到中国的话，在起码。在临床实验就已经算比较多的支持，但真正的在现实中碰到很多肿瘤患者就是非常的无助。嗯，然后我是回国是希望建立一个计算机的这种系统，然后通过线上线下的服务对接，来更好的整合和优化全中国这些肿瘤患者在整个疗程中得到的支持。所以就是等于就是把国国外的一些管理对于疗程管理的经验在计算机上。进行辅助，来在中国进行实现。哇，好大的一个理想，这<笑>是在中国是没有的，对吧？这种全疗程的管理也是比较近期的一个概念，叫个案管理。嗯，像个案管理师在中国应该还没有，现在有就是像 MBT 多专家会诊这一部分流程在做，但是真正的做到一个肿瘤患者的全程的跟踪管理，这个。说实话，中国的患者实在太多了，医生真的是很没有时间来全部的照顾到。在非常高端的，像领导层的，我想应该会有，但是我们是更多普通老百姓的人，希望能够帮到大家
0: 。所以你的理想是把这些先进的这种肿瘤患者这种全程的服务管理这方面的系统和技术带到中国来，<对>这个理念哈带到中国来，<对>帮助我们中国的普通老百姓。能够更好的治疗他们的疾病，
1: 解决解决他们的痛各种各样的痛点，主要是怎么样找到好的专家，治疗以后怎么管理自己的疗程，然后怎么样预防复发。
0: 那婷婷，那我现在的理解是你当时在看到中国新增肿瘤患者的这个数字哈，你当时啊很震惊，所以你萌发了一个要回到中国帮助咱们中国普通老百姓、啊，呃，减轻他们痛苦这么一个想法啊，能不能给我们解释一下这个想法基于什么样的一个科学原理啊
1: ？多<笑>谢多谢，我以前是在以来公司是主管肿瘤药物的转化医学的研究和分析，然后我们当时做的事情呢是用帮助。药厂为某一种药选择更好的患者人群，会有更好有效果。就意识到我们这种知识可以反过来为患者更好的管理他的整个的流程。然后同时呢，我们在美国的话也是看到了最近十年，它有一个新的对于肿瘤患者管理的一个概念——肿瘤患者个案管理，为他们整个流程导航的这一个服务。然后这种服务呢，在流行病学还有对于整个。患者的体验和和生存是有帮助的。然后我萌发了把这一套整个管理的这个理念，利用计算机的这种方法，更好的规范化的对于中国肿瘤患者流程进行管理，同时也是更好的为患者配置在中国相当稀缺的有性福利的医疗资源。嗯，我的理解是，这其实是国内没有的。你等于说是要填补国内的一个空白了哈。那<笑>、嗯、中国的医生的真的时间很紧，患者也很多，护士也是属于超负荷工作的。嗯、我们就希望能帮助医院和医生在患者进院进院之前做好准备，就是理念上怎么样准备好为。接受这些治疗，做好心理上的准备，同时他出院以后也是帮他们更好的管理可能出现的一些副作用啊，还有他整个的这个疗程也有可能会出现复发的这些情况。确实，当时是挺新的一个概念吧，主要是希望能够帮助到老百姓
0: 。嗯。那你还是很有勇气哈，因为前面你也说了，在国内读完了四年大学，然后就出国了，在国内真的是没有工作过哈
1: 。是是是
0: 我可以想象，因为我是在国内工作了一段时间才出国，嗯、<哼>然后我又回去工作的时候，我都发现我还有这个。文化上的差异，我可以想象你回去啊，这个文化上的差异肯定很大。
1: 对对，因为我一直做的也都是属于比较科学家的这个角度，在学校里面待过，我说幸我在美国学校里都没有打过工，主要是有奖学金，一路就是做科研的。然后进了大的公司以后，也大部分是跟数据打交道，需要去针对针对消费者、啊、针对医院的医生。以前我都还是有一些。比较前端的人员去处理，然后回到国内的话，确实是蛮大的角色上的转换。但是呢，为了更好的服务，需要更好的了解国内的这些情况还有感受，所以也是蛮大的变化，确实是。<笑>那咱们一步一步说吧。嗯、uh。Huh. 你
0: 这个想回去创业，那咱先说资金，你怎么去融到资回去的
1: ？我在西雅图的时候就一直是比较多的参与这些跟华人医疗协会啊，一直在琢磨怎么更好的跟国内的医疗资源对接。嗯。然后西雅图有一个就是雅医医师协会，嗯，我在里面也有协助管理一些项目方面的情况。然后后来是在协会里面碰到一些。比较志同道合的朋友，嗯，他们成功的在国内融到了资，然后就把我给烧上了。<笑>说实话，我这个不是一个，呃，我我可以准备好 pitch 的那个内容，但真正的说的话，这不是我的强项。<笑>
0: 你是后面搞技术的、<笑>搞科研的人
1: ，对，嗯、就是提供内容比较低调一点。虽然说我在日本行内的话，我是在 CHI， 就 Cambridge Health Institute， 大概是在每年在 San Francisco， 他们那边的技术上的我有给过报告，所以行内的这种，行内算是<笑>专<业 S 1> 对,对专业方面你算是权威，但是
0: 跟 business 的这方面要打交道，<对>而且尤其跟中国哈，对,<笑>对你很陌生哈
1: 、哦。我真的是蛮陌。陌生的，因为以前也有帮朋友咨询过，帮他们做那个 due diligence， 就是对于项目进行评估，而且也是为一些投资人帮他们做一些评估。因为我纯是从纯技术的这个角度，嗯，看一下是否可行啊。但是后来会发现很多技术的东西都是被砍到很多，真正讲的是、嗯、是为了。针对投资人的时候，这个角度完全就是不一样的
0: 。嗯嗯，嗯对对，他们主要是想看一下，子这到底有什么前景？对商业模式，他并不关心你最后到底怎么实现，因为这些东西是你们。找你们这种人，就是你们负责这一方面。对，<笑>对对对嗯，那看样子这个融资还算是比较顺利哈，对对呃、就这样子就回国了。对对<笑>因为
1: 正好是我们这种概念，按线上指导和线下结合，然后我我们想做的系统，也就是相对比较智能化的。嗯、呃，我在 w o r k l e y 的时候主管过，就是知识管理，还有对于整个的信息标准化。就是生物信息标准化这方面也是属于比较早介入的一些，嗯，所以我们在整个系统设计的时候也是有很多这种规范化、智能化的这种手段，嗯，切入也是比较契合现在 AI 的流行。然后另一方面也是一种 O to O 的模式，所以当时融资应该从概念上讲还是比较契合流行的
0: ，<笑>对、嗯，赶上这个热潮哈。
1: 对，等于说在风口吧，嗯、应该是。嗯所，所以所以，<笑>那不
0: 错。融资之后，你当时很兴奋的告诉我，你去深圳
1: 。别<笑>人<笑>说你怎么突然突然从<笑>从下图就蹦跶到深圳去了？<对>我主要是<笑>我觉得机会难得吧。另一方面，就是中国的老龄化。我们是在里奥罗氏的时候分析整个趋势的话，在二零一五年左右会出现一个折点，就是老龄化加速，然后,然后整个劳动力 availability、嗯啊、会有往下。然后在技术方面的话，我们也会看到一个人工智能、嗯、就是逐渐开始进入这个劳力市场，对于整个社会性的也是一个比较大的冲击。另一方面，就是如果是以这个系统来推进对于患者的管理的话，通过这个系统也是可以更好的创造一些就业机会，嗯，创造一个就是像在美国的话啊，叫做 Cancer Navigator。在 Australia 的话，会叫做 Case Manager 的一个这个、嗯、这个角色，这个角色就是更好的可以为肿瘤患者进行服务。这不仅是一个系统的概念，另一种就创造更新的就业方式，这也是和中国的从产品向服务转型的这个模式应该是比较契合的。嗯，所以我当时想，对呀、啊，可以做为什么就是。<笑> a l 就是这种样子，呃，一下就跳进去了，<笑>跳进
0: 去了。嗯，在这个过程中，我知道创业肯定不是那么简单的哈，对对，对想法是很好，又有,有了钱，哗就进去了，干一番大事业。对，那你讲讲在你创业过程中，你觉得比较大的这种挑战是什么
1: ？啊、呃，说实话，我应该非常感谢我的搭档们，<笑>他们真的是蛮成功的，填补了一些我比较弱的地方，尤其是国内的这个酒桌文化，我是非常不适应的。哦， oh, 酒桌哈、啊，<笑>而且还有，我经常是因为真的是搞不明白谁该坐哪儿，而且也还有敬酒，我完全不明白。呃<笑>， uh, 好就好在咱们是女士，出<笑>去就是说自己科学家，反正就比较书呆一点嘛，对吧？ Uh huh. 所以反应慢点儿，起码可以原谅。嗯<笑>嗯、uh uh. <笑>，对对。接下来的话，首先说一个不一样的，就是比较好的吧，就是我们发现在深圳算是比较难招人了，但是真的跟湾区和西雅图这里比起来 ，talent 人才人才真的是就是尤其是如果像做 IT 这方面的话，人才储备还是非常强的，嗯、很快的就招到了一百人。哇！对啊，所以我的团队一开始的话，也是有很多在国外可能不太容易招到的这些资源，我们可以很快的在团队里进行配置。比如说，我们的团队就是有医生，嗯，增加住我们团队，为我们在本地的落地做更好的嗯、uh, customization， 嗯，因为毕竟是国外定制，定制我们叫做定制，对，对国国内定制的这种整个的流程。还有另一方面，真的是国内的，像 programming 啊，还有这方面，因为我们也有幸招到以前为 IBM 和华为还有其他的这种很大的这种大公司有过经验的开发，所以整个的这个管理流程和国外的这个管理流程对接还是比较顺利的。嗯，不错。你找对地方了，<笑>找对地方，深圳真的是因为有很多以前是为国外大企业做外包的，所以这样子的话也确实是比较容易跟国外的，起码是这个 production 的这个理念比较容易对接嗯
0: 。嗯，今天见到我的时候就特别兴奋，说我们系统做好了。
1: <笑><笑>嗯，对，然后这一点的话，我我觉得还有一不太适应的就是对于知识产权这方面的。管理，因为我们是从国外企业过来，然后有很多保密性的，就是商业机密的管理，还有对于这个知识产权管理，都是有一系列的非常等于说在大公司里做过都知道，很严谨的，都非常非常严谨，很多都是 need to know basis。对，有很多东西就是你要分，就是级别级别管理，然后不同的人管不同的事儿，相互之间的这些信息流的有一些管控，有的还是需要进行教育和管控吧，因为。说，<笑>在中国的话，知识产权的流失可能是很难去追溯的。对，对
0: 这个是传统，大家因为对这方面不是太了解。对，也确实是咱们中国先是 copy 嘛，嗯、copy 之后我们再 innovate <笑>。现在
1: 我是觉得中国已经是可以自己 innovate 的。<笑>而且我们很多系统第一的概念，我们在美国都没有见过。嗯，嗯前几天有一个德国的朋友来我们这里参观，看我们系统以后就说：“我在哪里都没有见过。”说我们可以可以写一篇 white paper， 然后后来想不行，我们还要申请，先把这、那个专利拿专利给拿下来。对于专利保护这个理念，有一些东西是不可以 disclose 的，你必须作为商业机密来保护的。嗯，这个整个的理念还需要从投资人到执行人这方面更好的去进行科普吧，我觉得。
0: 对，所以这次其实咱不是说把国外的东西搬进来，这一次您做的这一块很多东西也是原创的，对，是你们自己的这个 IP 哈。嗯、对，嗯，那你这个因为是一个全新的概念哈。哪怕在国外也是个新东西哈，啊，我在想到咱们中国的消费者啊，老百姓对这么一个全新的概念，那他们现在的反馈是什么样？听到之后的
1: 反应如何呢？这个因为是肿瘤患者，对于高质量医疗资源确实有一个强烈的需求，所以我们是看了这个大概是。在整个市场上是属于最有强烈的粘性的一个人群，但是我们也碰到比较多的反应，就是第一个，在中国这个社会从对于产品的购买向对于服务购买的这个转型的过程中，对于高质量的医疗服务，是不是愿意去付更多的钱，是否愿意？另一方面，从医生的角度，他们也会觉得我是不是可以去做这件事
0: ？所以，根据你说的。咱们中国的患者及家属对于这种服务的重要性，现在是能够理解的，也能够接受的。刚才你提到了“粘性”这个词，我想这是因为你们的服务是从头到尾一系列的，而不是一个点一次性的，所以就有很强的粘性。那看来大家的消费理念可能要慢慢的进行教育和转变。好了，婷婷，咱们今天就先聊到这儿吧。非常感谢你百忙之中抽出时间来和我见面。我知道明天你就要飞往西雅图，要去待一个星期。我也是两三天之后就回去。我们回到美国后继续往下聊。那西雅图见喽！